0: Sau đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Việc Bắc Triều Tiên xóa bỏ di sản thống nhất có thể dẫn tới sự hỗn loạn hệ tư tưởng nội bộ. Hàn Quốc xóa bỏ khu vực bảo hộ quân sự với hơn 339 km vuông đất. Nguyện trường Hàn Quốc cam kết hỗ trợ hết sức cho doanh nghiệp mở rộng xuất khẩu, trúng thầu tại nước ngoài. Việc Bắc Triều Tiên xóa bỏ di sản thống nhất có thể dẫn tới sự hỗn loạn hệ tư tưởng nội bộ. Trong tháng trước, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un đã chỉ thị phá dỡ cổng thống nhất, vốn là một di sản về nguyên tắc thống nhất của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành, Kim Il-sung. Cổng thống nhất ở thủ đô Bình Nhưỡng là một kiến trúc hình vòng lớn được xây dựng tại lối vào đường thống nhất, điểm xuất phát của con đường anh hùng thanh niên nối giữa thủ đô Bình Nhưỡng với thành phố Nam Po, tỉnh Nam Phương An, được hoàn công vào tháng 8 năm 2001. Ngoài ra, Chủ tịch Kim Jong-un cũng đã ra chỉ thị chặn tuyến đường bộ Liên Triều kheong y một dự án từ thời cố Chủ tịch Kim Jong-il. Tuyến đường này được hoàn công vào năm 2004, khi khu công nghiệp Liên Triều Khe Song đi vào hoạt động, đã đóng vai trò huyết mạch cho hợp tác kinh tế giữa hai miền Nam Bắc. Như vậy là trong quá trình triển khai các chính sách thù địch với miền Nam, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã xóa sổ cả những nơi có liên quan tới di huấn thống nhất của ông cha mình. Xuất hiện trên một chương trình của đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS vào hôm 25 tháng 2, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yong-ho nhận định các bước đi này của chính quyền miền Bắc sẽ có thể dẫn tới lỗ hổng về hệ tư tưởng tại nước này và có thể gây ra sự hỗn loạn trong tầng lớp tinh hoa Bắc Triều Tiên. Hàn Quốc sỡ bỏ khu vực bảo hộ quân sự với hơn 339 km vuông đất. Chủ trì hội thảo dân sinh lần thứ 15 được tổ chức tại sân bay quân sự So San, tỉnh Nam Trung Trong vào ngày 26 tháng 2, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Song Nhoi công bố quyết định dỡ bỏ khu vực bảo hộ quân sự với tổng diện tích 339 km2 đất trên toàn quốc. Khu vực bảo hộ quân sự do Bộ trưởng Quốc phòng chỉ định theo luật liên quan nhằm bảo vệ các căn cứ và cơ sở quân sự, đảm bảo việc tác chiến quân sự một cách thuận lợi. Mặt khác, Tổng thống cam kết sẽ hỗ trợ để tỉnh Nam Trung Trung phát triển thành một trung tâm công nghiệp công nghệ cao, sánh ngang với thung lũng silicon của Mỹ, vừa là trung tâm trong ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc. Ngoại trưởng Hàn Quốc cam kết hỗ trợ hết sức cho doanh nghiệp mở rộng xuất khẩu, trúng thầu tại nước ngoài. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng cho Tae-yeol ngày 24 tháng 2 giờ địa phương đã có buổi tọa đàm với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại New York, Mỹ, nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự đoàn kết giữa nhà nước và doanh nghiệp trong thời đại hội tụ an ninh và kinh tế như hiện nay. Bộ trưởng cam kết sẽ tích cực hỗ trợ cần thiết để doanh nghiệp trong nước mở rộng xuất khẩu và trúng thầu, giúp tiến ra thị trường nước ngoài. Ông Cho đã lắng nghe các ý kiến khuyến nghị từ phía doanh nghiệp, cho biết sẽ phản ánh các nội dung này vào quá trình thảo luận với quan chức chính phủ và quốc hội Mỹ về vấn đề tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước. Tham dự buổi tọa đàm có đại diện của hãng điện tử Samsung, công ty xây dựng Samsung C&T, điện tử LG, hãng hàng không Korean Air, tập đoàn CJ, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc, Ngân hàng URI và Ngân hàng Kung Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc cùng Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc. Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của Ngoại trưởng Joe Taylor kể từ sau khi nhậm chức. Dự kiến ông Joe sẽ hội đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken vào ngày 28 tháng 2 tại Washington. Chính phủ Hàn Quốc khẳng định không thay đổi quyết định tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y. Phát ngôn viên văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Su-kyong trong buổi họp báo ngày 25 tháng 2 nhấn mạnh chưa có quốc gia nào trên thế giới xảy ra trường hợp các bác sĩ có hành động cực đoan là đồng loạt từ chức, lấy tính mạng của bệnh nhân làm con tin nhằm phản đối chính phủ tăng chỉ tiêu tuyển sinh đại học ngành y. Lập trường này của Văn phòng Tổng thống là nhằm phản bác lại tuyên bố của Hiệp hội Giáo sư ngành y Hàn Quốc, có nội dung chỉ ra rằng chính phủ chịu trách nhiệm lớn nhất về việc các bác sĩ nội trú nộp đơn thôi việc tập thể và sinh viên ngành y nộp đơn xin nghỉ học bảo lưu kết quả học tập. Bên cạnh đó, tránh Văn phòng Chính sách Văn phòng Tổng thống Song tae trong buổi họp báo ngày 25 tháng 2 cho biết chính phủ không có ý định điều chỉnh quy mô tăng chỉ tiêu tiện sinh ngành y là hơn 2.000 người. Ông Song giải thích chính phủ đã đưa ra quyết định nhằm phản ánh tình hình hiện nay, đó là số lượng sinh viên ngành y đã giảm xuống còn 7.000 người, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh ngành y đã không hề tăng trong suốt hơn 30 năm qua. Mặt khác, Bộ trưởng Hành chính và An toàn ngày 26 tháng 2 đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương, cho biết tình hình hiện tại đang hết sức nghiêm trọng. Chính phủ sẽ không truy cứu trách nhiệm nếu các bác sĩ quay trở lại bệnh viện làm việc từ nay cho đến hết ngày 29 tháng 2. Sau ưu đãi thuế cho doanh nghiệp có giá cổ phiếu tăng Ủy ban giám sát tài chính Hàn Quốc FSC ngày 26 tháng 2 công bố chương trình nâng cao giá trị, một đối sách để giải tỏa tình trạng thị trường cổ phiếu Hàn Quốc bị định giá thấp. Trước tiên, các doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu sẽ phải đặt ra mục tiêu nâng giá cổ phiếu của công ty mình trong vòng trên 3 năm, một khoảng thời gian tương đối dài, và định ra thời điểm đạt được mục tiêu đó cùng với phương án đạt mục tiêu cụ thể ra sao. Các doanh nghiệp sẽ phải công bố mục tiêu của mình sau tháng năm tới. Trong nửa đầu năm nay, Ủy ban giám sát tài chính và Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc sẽ công bố hướng dẫn chung về nguyên tắc, cách thức và nội dung công bố cụ thể. Việc lập mục tiêu và công bố là do doanh nghiệp tự quyết định, dù không làm theo hướng dẫn cũng không bị xử phạt. Chính phủ sẽ ưu đãi thuế đa dạng cho doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp hoàn trả lợi nhuận cho cổ đông và nâng cao giá trị. Tháng 5 hàng năm, FSC sẽ khen tặng những doanh nghiệp nỗ lực nâng cao giá trị tiêu biểu. Các doanh nghiệp này sẽ được hưởng nhiều ưu đãi thuế và được xếp vào bộ chỉ số nâng cao giá trị Hàn Quốc. Đội tuyển bóng đá nữ miền Bắc tới Nhật Bản đá trận vòng loại cuối cùng Olympic Paris. Đội tuyển bóng đá nữ Bắc Triều Tiên đêm ngày 25 tháng 2 đã tới Tokyo, Nhật Bản để tham dự trận đấu vòng loại cuối cùng Thế vận hội mùa hè Paris 2024. Các nữ cầu thủ miền Bắc mặc áo khoác màu đỏ tiến vào khu vực nhập cảnh sân bay quốc tế ở Tokyo, trên tay vẫy quốc kỳ Bắc Triều Tiên. Tổng thư ký Hiệp hội bóng đá Bắc Triều Tiên Shin Yong Choi cho biết đội tuyển sẽ thi đấu hết mình để không phụ sự kỳ vọng đội tuyển bóng đa nữ Bắc Triều Tiên sẽ cạnh tranh tấm vé vào chung kết Olympic Paris với đội tuyển chủ nhà Nhật Bản tại sân vận động quốc gia Tokyo vào ngày 28 tháng 2 tới. Về nguyên tắc, chính phủ Nhật Bản đang cấm người mang quốc tịch Bắc Triều Tiên nhập cảnh vào nước này để trừng phạt Việt miền Bắc để cao phát triển hạt nhân và tên lửa. Tuy nhiên, Tokyo vẫn xét ngoại lệ với các vận động viên nhập cảnh để tham dự sự kiện thể thao quốc tế. WTO tuyên bố đạt thỏa thuận hiệp định về tạo thuận lợi đầu tư cho phát triển. Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 26 tháng 2 cho biết, 123 nước thành viên tổ chức Thương mại Thế giới WTO, bao gồm Hàn Quốc, ngày 25 tháng 12 giờ địa phương, tuyên bố đã đạt được thỏa thuận về Hiệp định về Tạo thuận lợi đầu tư cho phát triển IFD, nhân hội nghị bộ trưởng WTO lần thứ 13 diễn ra tại thủ đô Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Hiệp định về tạo thuận lợi đầu tư cho phát triển nhằm mục đích thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào các nước đang phát triển bằng cách giảm thiểu các trở ngại phát sinh trong quá trình đầu tư thông qua việc công bố minh bạch các biện pháp đầu tư của mỗi nước và đơn giản hóa các thủ tục liên quan. Hiệp định yêu cầu các nước phải công khai trước những thông tin quan trọng như luật, quy định, điều kiện và thủ tục phê duyệt đầu tư thông qua một cửa duy nhất trao cơ hội bình đẳng để các bên lợi ích liên quan đưa ra ý kiến. Hiệp định trên bắt đầu được đàm phán từ tháng 9 năm 2020. Có 123 trên tổng cộng 164 nước thành viên WTO tham gia, với Hàn Quốc và Chile là hai nước đồng chủ tịch. Tránh văn phòng đàm phán thương mại Hàn Quốc trong Incheon đánh giá IFD có thể đóng vai trò giúp tạo điều kiện đầu tư của WTO nhằm đối phó với khủng hoảng phức tạp toàn cầu. Cơ quan ngoại giao nước ngoài đóng tại Hàn Quốc có thể thay lao động nhập cư đăng ký bồi thường tai nạn lao động. Cơ quan Phúc lợi và Bồi thường Lao động Hàn Quốc ngày 26 tháng 2 công bố đã cải thiện chế độ để viên chức phụ trách lao động trực thuộc cơ quan ngoại giao nước ngoài đóng tại Hàn Quốc có thể đại diện miễn phí cho người lao động nhập cư đề nghị bồi thường tai nạn lao động. Trước đây, ngoài gia đình trực hệ thì chỉ có luật sư, luật sư lao động mới có thể đại diện cho người lao động nhập cư trong các nghiệp vụ về đề nghị bồi thường tai nạn lao động. Theo quy định này, họ có thể gặp bất tiện về rào cản ngôn ngữ hoặc có thể bị môi giới lừa đảo trái phép, vừa bị gánh nặng về chi phí luật sư. Với sự thay đổi như trên, lao động nhập cư có thể được hưởng quyền lợi bồi thường tai nạn một cách nhanh chóng. Theo số liệu của Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc, trong năm ngoái tại Hàn Quốc có 923.000 lao động nhập cư, tăng 10,7% so với năm năm trước. Do người lao động nhập cư chủ yếu làm việc ở những lĩnh vực hay xảy ra tai nạn lao động, nên dự kiến số vụ tai nạn lao động liên quan tới lao động nhập cư sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Khai mạc triển lãm di động thế giới 2024. Triển lãm Di động Thế giới 2024, sự kiện lớn nhất thế giới ở lĩnh vực viễn thông di động, chính thức khai mạc vào lúc 5 giờ chiều ngày 26 tháng 2 giờ Hàn Quốc tại Barcelona, Tây Ban Nha và sẽ kéo dài tới hết ngày 29 tháng 2. Có hơn 2.400 doanh nghiệp đến từ hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới tham gia triển lãm năm nay. Với chủ đề tương lai là trên hết, các doanh nghiệp tham gia sẽ giới thiệu về những công nghệ tiên tiến và các phần cứng liên quan tới nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo AI, điện toán đám mây, chip bán dẫn, di động và sức khỏe. Hàn Quốc có tổng cộng 165 đơn vị tham gia, trong đó hãng viễn thông KT dự kiến sẽ công bố về hệ thống quản lý giao thông hàng không đô thị UIM thông minh cùng nhiều công nghệ đa dạng ứng dụng siêu AI. Hãng viễn thông SK Telecom thì dự kiến sẽ giới thiệu về trí tuệ nhân tạo ở lĩnh vực viễn thông là mô hình ngôn ngữ lớn, theo Co. hãng điện tử Samsung sẽ lần đầu giới thiệu về thiết kế thực tế của nhẫn thông minh Galaxy Ring, một thiết bị đeo thông minh với khả năng theo dõi nhiều thông số liên quan tới sức khỏe. Ngoài ra, các cơ quan và doanh nghiệp Hàn Quốc cũng tổ chức gian triển lãm chung để tìm kiếm cơ hội xúc tiến ra nước ngoài. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp sau đây là chuyên mục Tiến hàng qua phim ảnh từng lên sóng năm 2016. Mời quý vị cùng lắng nghe.